0: Hi Talks, Rozmowy o trendach i technologiach w biznesie.
1: Cześć, witam Was w HITalks. Ja nazywam się Anka Adamczyk, a moim dzisiejszym gościem jest Marcin Paulich, menedżer działu Digital Software Services w Hikron.
0: Cześć Aniu, witam Cię serdecznie.
1: Chciałam rozpocząć od pytania związanego z historią działu DSS. Bo Hikron od samego początku był kojarzony z systemami SAP, ale od lat posiada też prężnie działający dział DSS. Jak to się stało, że poza systemami ERP Hikron zaczął też działać w obszarze programowania?
0: Bardzo dobre pytanie. Myślę, że odpowiedź na to pytanie w taki sposób znakomity mogą udzielić założyciele, właściciele firmy. Natomiast. Ta historia, którą ja znam, o której słyszałem i o której rozmawiałem, jest taka, że w ramach projektów, które były realizowane dla klientów SAPowych, hmm. zadziałał efekt takiego pozytywnego, pozytywnej synergii, pozytywnego działania z klientem wartości, która była dostarczona klientom, bo w miarę jak realizowane były projekty w technologii SAP, klienci widzieli, że Hycron jest dobrym partnerem, jest wiarygodnym partnerem, to podały pytania, może byście nam coś w Java, w dotnecie napisali, zrobili jakąś aplikację webową. No i w taki sposób ta druga noga firmy Niesapowa zaczynała rosnąć, zaczynała istnieć, więc to jest ta historia, którą ja znam, o której słyszałem i, i na, o której w sumie sporo też rozmawiałem tutaj wewnątrz firmy. Nie byłem tam, nie wiem dokładnie, ale jest to zasłyszane.
1: Wspomniałeś, że digital software services rosną stale, opowiedz, nad jakimi projektami teraz pracujecie?
0: Nad takimi projektami pracujemy? Na pewno projektami ciekawymi, na pewno projektami pełnymi wyzwań, ale wyzwań wielowymiarowych, bo to co my zawsze staramy się dla klientów robić, co robimy dla klientów, to rozwiązywanie problemów biznesowych poprzez technologię. Czasem te wyzwania są związane z transformacją klienta na inny model wytwarzania oprogramowania, w innym przypadku pomagamy klientom istniejące rozwiązanie typu legacy przetransformować na nowsze technologie, na technologie, które będą skracały time to market danego rozwiązania, będą bardziej elastyczne dla biznesu ale rozwiązujemy też problemy klientów, adresując ich oczekiwania, ich potrzeby biznesowe, które na bieżąco się pojawiają. Na zasadzie mamy pomysł, ideę biznesową, jak moglibyśmy ją zaadresować przez technologię i napisać coś od zera. Więc powiedziałbym, że to zagadnienie jest wielopoziomowe. Czasem są projekty bardziej greenfieldowe, które są bardzo interesujące dla kandydatów, bo każdy każdy chciałby pisać, tworzyć, tworzyć projekt od zera. Ale jest też grupa ciekawych projektów, których się nie boimy, gdzie pomagamy klientom to, co mają, tak zwane legacy, wziąć, zastanowić się na zasadzie fazy discovery, odkryć, co tak naprawdę w tych technologicznych wybachach siedzi, i na zasadzie partnerskiej wyjść do, do klienta, przedstawić mapę drogową, jak możemy klientowi pomóc wyjść na przykład z technologicznego narożnika, z momentu i miejsca, w którym niekoniecznie warto być na coś nowoczesnego, elastycznego, które na koniec dnia będzie bardziej dopasowane do biznesu i i wymagań klienta.
1: Okej, a patrząc tak z perspektywy klienta, jakie korzyści może odnieść biznes, korzystając z, z usług firmy programistycznej, która działa na styku tych dwóch światów programowania i SAP?
0: Myślę, że naszą zdecydowaną przewagą jako firmy jest to, że Dzięki doświadczeniu, relacjom, niesamowitym jest w technologii SAP'owej możemy wejść do klientów, do których standardowy software house, który nie dostarcza usług SAP'owych, po prostu by nie wszedł. I to jest dla nas w wielu przypadkach bardzo ciekawa furtka biznesowa, która jest dla nas szeroko otwarta. A z punktu widzenia działu DSS jest wiele rzeczy na takim poziomie, powiedziałbym to meta, na poziomie procesowym, Yy, które warto zobaczyć, o których warto porozmawiać, yy, bo może nie jesteśmy w stanie ich kopiować jeden do jednego, ale to, co działało w obszarze sapowym firmy, może dać nam inspirację, jak działać w części niesapowej. Więc powiedziałbym, że ten język korzyści jest tylko nie dla klienta, ale też dla nas tutaj wewnętrznie w ramach organizacji, bo doświadczenie sapowe mamy naprawdę imponujące.
1: Z Twojej perspektywy, gdybyś miał zachęcić yy... Osoby, które myślą gdzieś o o pracy w Software House'ie. Dlaczego warto pracować w takiej instytucji?
0: W takiej instytucji jak Hypeon i DSS, tak? Tak jest. Czego warto? Myślę, że kluczem jest odpowiedź na pytanie, jakich my ludzi poszukujemy. Z kim chcemy pracować, bo na pewno mindset, mentalność ludzi, otwartość, chęć do działania ale też taka odwaga i commitment w tym co robimy to są wartości, których poszukujemy u inżynierów zawsze. My staramy się zatrudniać ludzi, zatrudniamy ludzi, którzy nie są koderami, którzy nie patrzą na swoją pracę na zasadzie: dajcie mi 49 wymagań w Excelu. Ja obiorę sobie słuchawki i wyklepię. Nie przeszkadzajcie mi, nie pójdę z Wami na kawę, na śniadanie, na obiad, nie pogram z Wami w PlayStation, bo tutaj siedzę przy kodzie i programujemy. Szukamy ludzi, którzy podzielają nasz entuzjazm do pracy zespołowej, do przywiązania do organizacji. Do tego, żeby chciało nam się, no może nie przyjeżdżać teraz do biura, bo mamy z tym wszyscy wyzwanie w czasach pandemii, ale żeby nam się chciało rano wstać, włączyć laptopa sobie pomyśleć fajni ludzie, ciekawe projekty, interesujący klienci, chce mi się to robić, chce, to, chce się w to zaangażować i nie ma podejścia, kiedy budzimy się rano i znowu ta praca, znowu klient, to może pół godziny, drzemki dłużej obracam się na drugi bok. I i nie pracuje. Na pewno zdarzało nam się zatrudniać ludzi, u których widzieliśmy pewnego rodzaju, nawet bym powiedział, braki, jeżeli chodzi o technologie, o umiejętności twarde, ale skillset miękki był na tyle fajny i podejście do życia mindset, że ludzi zatrudnialiśmy, dawaliśmy konkretne hinty, czego nam brakuje. Ci ludzie nam bardzo fajnie nie dość, że rośli w organizacji, to jeszcze swoją osobowością zarażali innych i i to są te wartości, których których poszukujemy. Jeżeli ktoś ma odwagę się wywrócić, ma odwagę popełnić błąd, wyciągnąć wspólnie z tego wnioski, zapraszamy. Jeżeli chcecie współtworzyć dział na zasadzie platformy, bo każdy z nas pracował w jakiejś firmie, każdy z nas ma jakieś doświadczenia i pozytywne, i negatywne i chce coś wnieść, chce spróbować użyć swojej odwagi, komitmentu, żeby budować, to my serdecznie, serdecznie zapraszamy.
1: Opowiedziałeś już o wartościach, które powinien posiadać e, idealny kandydat do e, działu DSS i jego cechach. E, a Opowiedz może teraz trochę więcej o otwartych rekrutacjach, które prowadzicie aktualnie w dziale. Kogo e, teraz szukacie? Bo wiem, że tych rekrutacji jest całkiem
0: sporo. E, tak, rekrutacji jest całkiem sporo. Co bardzo cieszy, bo klienci, z którymi pracujemy dostrzegają dostrzegają w nas potencjał i cenią podejście partnerskie jako firmy, która poprzez technologię wspiera ich procesy biznesowe. Na pewno poszukujemy Java deweloperów, na pewno poszukujemy ludzi, którzy chcą się poruszać w technologiach cloudowych, którzy mają świadomość technologii cloudowych. Którzy chcą nie tylko tworzyć e, kod, ale na przykład wspierać e, obszar DevOpsowy. E, na pewno takim ciekawym dla mnie obszarem, m, który obecnie mamy na tapetę, jest obszar Data Engineeringu, na pewno UX, UI Design. E, ja zawsze zachęcam ludzi, zostawcie CV-kę, wyślijcie. Pozostańmy w kontakcie. Zawsze chętnie porozmawiam 15-20 minut z kandydatem, bo też mam taką e, politykę, że lubię ludzi poznać e, i pogadać, e, zobaczyć jakimi jesteśmy ludźmi, czy będzie nam się chciało ze sobą pracować. Dlatego też zawsze zachęcam do zostawiania cefałek, bo świat jest tak mały, a potrzeby są tak dynamiczne, że gdzieś może dojść taki punkt, pojawić się taki punkt przecięcia, że będzie przestrzeń, żeby porozmawiać, żeby, żeby się spotkać.
1: Powiedziałeś już o tym, czego szukacie, a teraz może powiedzmy parę słów o tym, czego ten kandydat może szukać w Highcronie. Gdybyś mógł na bazie własnego doświadczenia powiedzieć, czego nauczyła Cię praca w Highcron, co było takim
0: najfajniejszym doświadczeniem? No, tych, tych doświadczeń było sporo. Jest taki cytat, który bardzo lubię, że zadaniem menadżera jest popełniać jak najmniej błędów. Te błędy też zdarza mi się popełniać i one bardzo bardzo uczą, edukują, czego się, czego się nauczyłem najbardziej w swojej kronie. Myślę, że specyfika firmy i to jakie ma korzenie, bo ma korzenie SAPowe, nauczyła mnie, że na dane zagadnienie można patrzeć totalnie przez inne okulary, że ta optyka pewnych, pewnych obszarów, na które ja patrzę przez no to prawie 15 lat doświadczenia w Software developmentie to jest jedna para kaloszy, ale są osoby, które też działają w IT, ale patrzą na, na dany temat o troszkę innej strony. To patrzenie nie jest absolutnie złe, ono może być redundantne, różnorodne, inne, komplementarne i ta inność nie znaczy, że że coś innego jest złego, więc na pewno na pewno można w, w tej firmie rozwinąć postrzeganie świata i i empatię.
1: To na koniec jeszcze taka checklista ze wskazówkami. W jaki sposób kandydat powinien się przygotować na rozmowę rekrutacyjną z Tobą i naszym działem HR?
0: Myślę, że warto po prostu być sobą. Na pewno rekrutacja jest taką formą pokazania też w pewien sposób zaprezentowania siebie, ale warto być sobą, pokazać jakim się jest interesującym inżynierem, człowiekiem, jaki się ma pomysł, co chciałoby się robić, w którą stronę chciałoby się zmierzać. Na pewno na pewno, interwiu nigdy nie traktowałem i nie będę traktował jako stricte rozmowę o pracę, tylko bardziej jako rozmowę poznajmy się, zobaczmy czego my szukamy, czego wyszukacie, szukacie, co, co ciebie kandydacie interesuje i przez pole do, do współpracy i czy chcemy, chcemy ze sobą współpracować i w taki sposób skonstruowaliśmy proces rekrutacji, żeby to pierwsze spotkanie, najpierw, które przechodzi przez ręce zespołu HR Rekrutacja, a później tak zwany 30-minutowy screening, odpowiedział nam na pytanie, czy chcemy rozmawiać dalej i poświęcać czas na na dalsze spotkanie, gdzie pojawia się już to tak zwane mięso technologiczne, kiedy ja też angażuję ludzi z zespołu, którzy którzy rozmawiają o technologii, czy może etap screeningu to jest ten moment, kiedy sobie mówimy nie, kiedy mówimy sobie może za pół roku, może za rok i podajemy sobie dłoń i i spotykamy się kiedyś tam w przyszłości, kiedy będzie zainteresowanie i chęć współpracy z obydwu stron. Więc bądźcie sobą, zachęcam. Pewnie każda osoba z dss która będzie słuchała tego podcastu zaśmieje się serdecznie. Zachęcam Was do odwiedzenia naszej już nie tak nowej, ale bardzo fajnej strony internetowej dsshikron.com, gdzie możecie zobaczyć, kim jesteśmy, co robimy. Jest parę ciekawych case study, dużo o technologii, są testymoniale od, od klientów. Można też znaleźć link do strony karierahikron.com, gdzie nawet jeżeli nie ma interesującego dla Was stanowiska, bądź też oferty pracy, możecie zostawić cv i będziemy w kontakcie.
1: Marcinie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że przed Tobą bardzo wiele niezwykle udanych rekrutacji. Dziękuję
0: Ci bardzo, nie trzymaj się ciepło, cześć. Hi Talks. Rozmowy o trendach i technologiach w biznesie. Słuchaj nas na Spotify i Apple Podcasts.